0: Kawet Lubelski. K. Ka. Kawiarnie.
1: Na Placu Litewskim przy poczcie mówiłam się dzisiaj z Jarosławem Zimmermanem, Tak jak robili to w dwudziestoleciu międzywojennym oni. Oni, czyli grupa osób, na którą będziemy się bardzo często dzisiaj powoływać. No a później podejmowali decyzję w lewo czy w prawo? Tu Semadeni, tu Urutka. Najpierw jednak Czechowicz sięgał do kieszeni, wyjmował cukierki, które tam zazwyczaj nosił, częstował kolegów. No tak, to być może było. A być może było zupełnie inaczej. Dziś w alfabecie lubelskim K jak kawiarnie i będziemy mówić przede wszystkim o tych, które istniały w Lublinie w latach dwudziestych i trzydziestych. Idziemy w lewo, Jarku, czy w prawo?
0: Może najpierw do Semadeniego, bo większą tradycję, dłuższą tradycję miała ta kawiarnia. To jest też bardzo ciekawe, że mówimy i znamy te kawiarnie z lat 20. i 30., tak jakby one się dopiero wtedy pojawiły w mieście. Tymczasem no, pierwsze kawiarnie w Lublinie to był, zdaje się, koniec XVIII wieku. Jako historyk teatru pamiętam, że istniała cukiernia przy komedialni na korcach. Która to cukiernia została uwieczniona dzięki temu, że było to miejsce, które przynosiło czasami w przeciwieństwie do głównej działalności tego obiektu, czyli działalności teatralnej, bo komedialnia była pierwszym budynkiem teatralnym w Lublinie, takim budynkiem przeznaczonym wyłącznie do tego, żeby tam grać sztuki teatralne i o ile te sztuki teatralne nie zawsze przynosiły dochód, no to cukiernia tak i miasto postawiło specjalnego urzędnika, żeby właśnie ten dochód z cukierni teatralnej od razu pobierał na poczet czynszu, który aktorzy musieli uiszczyć za korzystanie z tego budynku. No właśnie, czyli kawiarnie istniały przez cały XIX wiek w Lublinie. Wiadomo, że pierwsza kawiarnia Samadeniego w Lublinie pojawiła się w latach XXIX XIX wieku, ale nie wiemy o nich niemal nic. Dlaczego? bo nie było takich bywalców. Czyli jak widać wyraźnie, jakby kawiarnie tworzą bywalcy. Kawiarnie, które były pewnym stylem życia nowoczesnego miasta w Europie w XIX wieku, na początku XX, były następcami salonów, dawnych salonów arystokratycznych, w których spotykali się ludzie kultury. W XIX wieku jakby to życie artystyczne, literackie, także takie towarzyskie, przeniosło się do kawiarni. Trzeba też pamiętać, że w XIX-wiecznych miastach, które stały się coraz bardziej tłoczne, coraz większe mieszkania nie były przystosowane do takich spotkań towarzyskich i jakby te kawiarnie temu właśnie służyły. Były miejscami takiego specjalnego spotkania o o ładniejszym wystroju niż większość mieszkań a jednocześnie na skutek postępu technicznego z kawy, ciastek innych dóbr, które można było tam kupić, mogło korzystać coraz więcej osób. W Lublinie takie kawiarnie także istniały. Nie wiemy od nich nic, no bo właśnie zabrakło. Zabrakło wspomnianego Czechowicza, zabrakło Bielskiego, Gralewskiego, Grędzińskiego, Łobodowskiego i wszystkich tych wybitnych twórców, którzy stworzyli tak naprawdę mitologię tych miejsc.
1: Oni stworzyli mitologię tych miejsc, ale te miejsca tworzyły także ich. Tam się rozmawiało, tam się czytało wiersze, tam się oglądało obrazy, tam się słuchało koncertów albo o tych koncertach opowiadało.
0: No właśnie, to jest też coś, o czym koniecznie trzeba pamiętać, bo jedna rzecz to bywalcy, a druga rzecz to sposób prowadzenia tych miejsc. Owszem, rodzina Semadenich zrobiła karierę, czy zdobyła popularność jako właściciele kawiarni dzięki temu, że po pierwsze mieli znakomite ciastka, mieli także dobrą kawę. A a propos ciastek, to warto wspomnieć, że to oni wprowadzili zwyczaj dzisiaj uznawany za oczywisty, że ciastka podaje się szczypczykami, a nie po prostu ręką. Widać wyraźnie, że ta część związana z konsumpcją była szalenie ważna, natomiast równie ważne było to, że Właśnie te miejsca dekorowali znani, lokalni artyści. Jednym z takich artystów, którego prace, malowidła ścienne można było oglądać w lubelskich kawiarniach był Władysław Barwicki. Postać bardzo barwna, bardzo ciekawa, aczkolwiek nie był to wybitny artysta. Trochę go tak traktowali, zwłaszcza ci reflektorowcy, czy kolejne pokolenie poetów, czyli Łobodowski jego koledzy. Trochę takim, z takim pewnym dystansem, ponieważ rzeczywiście on był przywiązany do takiego malarstwa tradycyjnego, ale jednocześnie, jest, co jest bardzo ciekawe, że to jego prace gdzieś tam w głowie, gdzieś tam pod powiekami nosił Gralewski czy Czechowicz, bo na przykład Czechowicz oglądał jeden z obrazów Barwickiego, który to obraz przedstawiał kuszenie Chrystusa na tle płonącego miasta. Tym miastem miał być Lublin. Czyli widać wyraźnie, że jakieś takie obrazy katastroficzne, one niekoniecznie musiały pochodzić z jakichś wybitnych dzieł. Barwicki był też autorem wielu takich widoków miasta, które również mogły inspirować, tak niechcący, właśnie w czasie pobytu w kawiarni, wyobraźnie tych poetów. Jest na przykład taki obraz przedstawiający personifikację Lublina jako starca, w zbroi, siedzącego na tronie w kształcie bramy krakowskiej, a u jego stóp wije się nimfa Bystrzyca. No i teraz, kiedy Czechowicz pisał, że Lublin nad łąką przysiadł, to kto wie, czy on nie widział właśnie gdzieś takiego obrazu, gdzieś w którejś z kawiarni. Kolejna sprawa no to, to, że do kawiarni ci poeci przychodzili w zasadzie nie po to, żeby pić kawy, czy jeść ciastka. Oprócz Czechowicza oczywiście. Oprócz Czechowicza, który był w stanie zjeść każde ciastka, wszystkie ciastka, nawet takie, które uchodziły za niejadalne. Zresztą to robił w trakcie tych spotkań, ale w trakcie tych spotkań właśnie organizowano improwizowane spotkania poetyckie. To najczęściej miało charakter takiej trochę zgrywy. Trochę oczywiście wzorowali się tutaj na warszawskich kawiarniach, na poetach związanych z Pikadorem czy Iskamandrem, ale oczywiście to wszystko miało tutaj swój, w Lublinie swój własny rys, taki trochę odmienny, no bo wiadomo, prowincjonalny, bo wiadomo, że ta publiczność była mniejsza i trochę inna. Też trochę łatwiej było ją pewnie wzburzyć niż tę publiczność, publiczność właśnie, publiczność warszawskich kawiarni, czyli także tych, którzy przychodzili do tych kawiarni, nie tylko żeby się spotkać, ale także żeby właśnie zobaczyć, posiedzieć obok poetów. Pamiętamy ten słynny cennik pikadorczyków, w którym można było przeczytać, ile kosztuje rozmowa z poetą, ile kosztuje autograf i tak dalej. To oczywiście był element zabawy, ale to tworzyło specyficzną atmosferę tych miejsc, dawało coś w rodzaju takiego prestiżu, prawda? To znaczy prestiżu tym, którzy zetknęli się z tymi poetami. I jeśli coś takiego zaczęło dziać się w Lublinie, to to pokazuje, że jakby Lublinianie także jakby awansowali do trochę innej ligi mieszkańców miast. Że Lublin stawał się takim ośrodkiem, który ma swoich poetów, którzy zaczęli robić także karierę w kraju, bo przy okazji. Stanisława Grędzińskiego. Wspominaliśmy o wizycie pewnego profesora z Wilna, który przyjechał do Lublina specjalnie, żeby tych poetów poznać. No i spotkali się oczywiście także w kawiarni. Takie przestrzenie życia codziennego, społecznego przenikają się z życiem artystycznym. Kawiarnie są jakby znakomitym miejscem spotkania tych, tych bardzo różnych przestrzeni. Mówię są, ale niestety w ogromnej większości były bo jakby ta kultura życia kawiarnianego dzisiaj wygląda trochę inaczej, chociaż także kawiarnie, które prowadzą działalność artystyczną istnieją i mam nadzieję, że za jakieś 50 lat również ktoś o nich będzie chciał opowiedzieć.
1: Istnieją też kawiarnie współcześnie, w których nie tylko literaci, nie tylko pisarze i poeci mają swoje stoliki, więc bardzo możliwe, że tak jak mówisz, za ileś lat one także Przejdą do historii i zechce nam się o tych miejscach z tego powodu opowiadać.
0: No właśnie, bo te miejsca, o których opowiadamy, te, które już mają swoją mitologię, jak właśnie Semadeni, wspomnijmy, gdzie on był, bo to też jest ważne, to jest róg Staszica i krakowskiego przedmieścia, Rutkowski w Lubliniance, w hotelu Lublinianka, czy cukiernia Chmielewskiego, istniejąca do dzisiaj przy krakowskim przedmieściu, czy właśnie cukiernia Domańskiego, gdzie te obrazy Barwickiego można było obejrzeć, która się mieściła przy ulicy Narutowicza.
1: Była też w Lublinie ziemiańska. Być może nazwa na wzór ziemiańskiej, słynnej warszawskiej ziemiańskiej, ale ta akurat lubelska ziemiańska cieszyła się chyba najmniejszą popularnością. Niespecjalnie przeszła w opowieściach do historii. Chciałam się zapytać, czy w Lublinie czy to był zawsze jeden stolik? Czy też były to różne stoliki, tak jak w warszawskiej ziemiańskiej na przykład Gombrowicz, który próbował ze skamandrytami bratać się przy jednym stole, ale niespecjalnie został do niego przyjęty, stworzył swój własny stolik. Najpierw osobny stolik ziemiańskiej, później przeniósł się w ogóle do Zodiaku. Jak te konstelacje stolikowe wyglądały w Lublinie.
0: Niestety nie mieliśmy tak bogatego środowiska literackiego i artystycznego. i Wydaje mi się, że siłą lubelskich kawiarni było właśnie to, że te stoliki były bardzo różnorodne. To znaczy z jednej strony owszem szkoda, że nie, wiem, nie było stolika reflektora i dajmy na to stolika poetów, twórców bardziej tradycyjnych. Jeśli już były jakieś podziały, to one najczęściej Były na tle politycznym, to znaczy wiadomo było, że raczej trudno sobie było wyobrazić, żeby przy jednym stoliku zbyt długo siedzieli reflektorowcy i na przykład Józef Kanarowski, czyli osławiony redaktor Głosu Lubelskiego, z którym wchodzili bardzo często w liczne konflikty, które miały także swoje echa publiczne, można było o tym przeczytać w prasie i i w gazetach. To co wydaje się być cechą szczególną lubelskich stolików kawiarnianych to jest właśnie to, że tam dochodziło do spotkań nieoczywistych. To znaczy, że awangardowi twórcy mogli poznać malarza bardzo tradycyjnego, by nie rzecz trochę kiczowatego, gdzie mogli się spotkać twórcy z różnych pokoleń, z różnych środowisk. Oni trochę byli na siebie skazani. Ponieważ tak naprawdę to nie było innego środowiska artystycznego. To jest ta cecha awangardy na prowincji, która nie bardzo może sobie pozwolić na taki rodzaj, mówiąc angielskiego, splendid isolation. Czyli, że sobie gdzieś tam w wąskim gronie tworzą własne dzieła, które następnie zyskują ogólną krajowym, może czasem ogólnoeuropejski rozgłos, tylko byli skazani na towarzystwo bardzo różnorodnych osób. To jest z jednej strony trochę słabość naszego środowiska, ale z drugiej strony to dawało pewną możliwość pojawienia się pewnych nowych jakości. To jest to, o czym pisał Obodowski, że Lublin był tak mały, że trudno było na kogoś nie wpaść. Wystarczyło wyjść z domu, żeby właśnie paść na jakiegoś znajomego malarza, poetę, aktora i W kawiarniach mieliśmy do czynienia z tym samym. Raczej gdybyśmy mówili o stolikach, no to w takim następstwie chronologicznym. Czyli był stolik reflektorowców w latach dwudziestych, przy którym siedział Czechowicz, Grędziński, Bielski, Gralewski. Był później stolik loży Wielkiego Uśmiechu, przy której siedział także Czechowicz, ale już tam był i Łobodowski, czy Bronisław Ludwik Michalski. No i później, co jest bardzo przykre, w latach 30. w zasadzie te stoliki opustoszały. No, lata 30. były czasem, kiedy jednak życie literackie, życie artystyczne znacznie, znacznie podupadło w Lublinie. Wielu z tych twórców wyjechało z miasta. Czechowicz padał, owszem, bo zawsze, kiedy przyjeżdżał z Warszawy do Lublina, to zawsze wstępował, umawiał się nawet, czy u Semadeniego, czy urutka, jak, jak, jak mówili. Natomiast chyba tych stolików już w latach 30. nie było, gdyż kawiarnie są też bardzo dobrym probierzem temperatury życia artystycznego miasta. Jeśli się dużo w kawiarniach dzieje, jeśli jest tam gwarnie, jeśli tam jest dużo wydarzeń, spotkań artystycznych, wernisaży malarskich, programów rozrywkowych, koncertów czy występów kabaretowych, to znaczy, że rzeczywiście... Miasto artystycznie żyje. To jest też coś, na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę, kiedy się przyglądamy lubelskim kawiarniom, nie tylko tym w przeszłości, ale tym współczesnym. Do kawiarni idzie się trochę inaczej niż do teatru czy do sali koncertowej. To jest trochę inny tryb uczestnictwa w życiu kulturalnym. Ale mam wrażenie szalenie ważny, bo właśnie dużo bliższy takiemu zwyczajnemu, codziennemu życiu. A co to oznacza? To oznacza, że sztuka jest czymś, z czym obcujemy na co dzień, a nie od święta. Nie nie tylko wtedy, kiedy pójdziemy do teatru czy przybytku kultury, a do miejsca, gdzie po prostu wpadniemy na chwilę, usiąść, wypić kawę, spotkać się ze znajomymi i posłuchać na przykład muzyki, posłuchać koncertu, czy obejrzeć obrazy wiszące na ścianie albo posłuchać wierszy czytanych przez lokalnych poetów.